0: Jesus, nós estamos aqui estreando a camisa dos dos jovens, amém? E eu sei que combinaram aí de vir todo mundo à noite, mas como a noite é ceia, eu venho de terno, então eu já faço a minha parte aqui de honrar os jovens, né? Nesse mês tão especial. Você é o mês dos jovens, nós estamos planejando missões nacionais para outubro. Tá? devido à programação extensa dos jovens, e já desde aqui insta os irmãos, né? para que estejamos a prestigiar nossos jovens. Né? Sendo presente, ontem eu fiquei contente de ver pessoas adultas, né juntos com os jovens, não que os jovens não sejam adultos, né? racionais, na verdade, nós temos jovens racionais, jovens talentosos, espirituais, e eu louvo a Deus por isso, porque nós temos o privilégio de ter jovens assim, abençoados por Deus. Então, nós, nessa manhã, à luz do tema da juventude, fé e razão, né? Paulo vai dizer, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Né? Vamos orar. Pai, eu agradeço por tua palavra, agradeço o Senhor, porque o Senhor nos tem dado uma vida que repousa na graça do Senhor, uma vida cujo modelo é o nosso Salvador, Jesus Cristo, que não agradou a si mesmo, mas que se tornou servo até a morte de cruz, Nós pedimos que o Senhor também nos conceda a graça de poder diminuir, Senhor, para que outros cresçam e não nos agradarmos a nós mesmos, ó Deus, mas a Ti. Sabemos que a fé, Senhor Deus, ela nos desafia, a fé é desafiadora e nós, por isso, ó Deus, estamos diante do Senhor, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar nessa jornada, porque nunca é fácil, Senhor Deus mas o Senhor está sempre ao nosso lado para nos ajudar. E assim nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda o Teu Espírito, nos conceda o Teu coração, ó Deus, a Tua visão, para poder andar lado a lado, Senhor, ajudando, socorrendo aqueles que necessitam. E não, ó Deus, nos arrogando de superior, ó Deus, muitas vezes intocáveis, muitas vezes impecáveis, ó Deus, porque todos nós estamos sujeitos a cair, se não estivermos vigilantes. Eu peço, Senhor, nos conceda a graça de permanecer firmes na fé. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse tema dos jovens, ele suscita muitas questões, muitos questionamentos importantes quanto à fé, quanto ao nosso andar, Quanto ao nosso caminhar, a nossa jornada espiritual E eu gostei muito desse tema porque ele é atualíssimo A questão não é que a razão do crente seja menos razão do que a do incrédulo Todos nós que somos de Cristo, todos nós que temos a palavra de Deus como fundamento Sabemos que a nossa fé é racional Porque ela é experimental Nós experimentamos a fé que procede da graça de Deus. Então, tudo aquilo que é da experiência é provado e comprovado. Aí vem a questão da insanidade do mundo, não é? Porque o mundo, ele não tem essa experiência. Então, a fé não é racional. A fé nunca será racional para aquele que não conhece a Deus, para aquele que não tem uma experiência com Deus. Mas, amados, a gente fica... A questionar essa, essa questão, até mesmo nós que somos servos de Deus, nós às vezes passamos por um momento de dúvida, por um momento de incredulidade, por um momento de fraqueza. O né? apóstolo Paulo diz aqui que nós que somos fortes devemos suportar as, fra- as fraquezas dos fracos. Né? Eu não sei se Paulo está sendo um pouco uh, tentando lançar uma ideia de maneira a se questionar nessa questão de de ser forte, né? do crente, da da pessoa espiritual ser forte, a ponto de não suportar, a ponto de não conviver, a ponto de não se relacionar com os outros, porque aqui já passa para o campo da arrogância. né? O crente tem que ser humilde, ele não pode ser arrogante. Ele precisa ter comunhão, ele precisa ter comunicação. Mas eu quero falar um pouco sobre a fé e a razão. A questão da fé, ela é extremamente complicada. Se a gente for imaginar o milagre, por exemplo, não é? o milagre é algo que nem sempre a gente entende perfeitamente. É algo sobrenatural, é algo que está além da compreensão humana, mas é algo que acontece no dia a dia. Nós experimentamos muitos milagres, na nossa vida espiritual, quantas vezes Deus tem operado e tem feito maravilhas, e por isso a nossa razão aponta para a credibilidade, para a confiança, de que existe um Deus poderoso, um Deus todo poderoso, que faz todas as coisas. Pensando no Antigo Testamento, sobre a fé e a razão, a gente pode ter ali muitas situações, que até mesmo são questionáveis por alguns que não têm discernimento espiritual. Nós aceitamos como verdade de Deus, mas é algo surreal. né? Situações que aconteceram no Antigo Testamento, que provam a grandeza de Deus, que provam o poder de Deus, que Deus realmente é Deus, como Ele afirma ser. E temos ali situações que apontam para a incredulidade, porque, por exemplo, números geralmente você tem que contá-los de acordo com a sua realidade. Né? Mas, existem na Bíblia situações que provam que Deus foge à contagem humana, Deus foge à razão humana em relação a isso. Né? Gideão, por exemplo, com 300 homens, ele conquistou uma batalha impossível, praticamente nos dias de hoje. Né? Os exércitos maiores geralmente predominam, vencem os menores. Mas na na contagem de Deus, no raciocínio de Deus, não é assim que funciona. Trezentos homens são suficientes para vencer milhares de um exército adversário. né? Por exemplo, Davi, sozinho, matou milhares de soldados. Ou seja, era um gigante no campo de batalha. né? Tantas coisas que Deus operou naqueles dias e que provam que a razão humana pode ser questionada em relação a isso, a fé. A nossa fé repousa no Deus Todo-Poderoso, a nossa fé repousa na certeza de que seremos confundidos muitas vezes e até iremos à razão, seu filho para sofrer, qual pai que entregaria seu filho para morrer? Qual pai entregaria seu filho para ser cravado numa cruz? crucificado, derramando o seu sangue precioso, sangue da sua realeza, sangue da sua natureza. Ou seja, Deus fez algo que está além da compreensão humana, que vai além da nossa maneira de imaginar o que é realmente o amor, o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele é sacrificial, não adianta você imaginar que o amor é algo que pode só, só ser falado de boca para fora. No meio cristão não é assim que funciona. O amor de Deus é prático, é demonstrado. E nós precisamos, por esse amor, também demonstrar, não é? praticar esse amor. Interessante notar que fé e razão se abraçam para acolher pessoas diferentes. Diferentes. Pessoas que não estariam no nosso círculo de amizade na época de Cristo foram abraçadas. Jesus Cristo falou enfaticamente contra formas externas e tradições que são impostas sobre pessoas e que muitas vezes separam essas pessoas do nosso convívio. Ele repreendeu os líderes religiosos dos seus dias por por imporem seus próprios regulamentos, suas próprias formas de condutas. E que isso estava sobrecarregando, por demais, a vida das pessoas que chegavam ao Senhor. Mas, em Cristo, todos podem chegar a Deus. Em Cristo, nós não temos mais limitação para a nossa fé. Por isso que Paulo disse, se você é forte, que seja forte o suficiente para se relacionar que seja forte o suficiente para amar a pessoa que está ali, que muitas vezes não lhe agrada em muitas coisas. Cristo, ele nunca desprezou a ninguém. Tinha muitas razões para para isso, mas não o fez. Meus amados, todos podem vir a Deus como se encontram, não para encontrar uma religião somente, As pessoas estão procurando mais do que uma igreja, do que uma religião. As pessoas estão procurando um lugar onde sejam abraçadas, um lugar onde sejam queridas, um lugar onde sejam perdoadas, caso tropecem e não sejam descartadas. Eu eu louvo ao nosso Deus porque ele tem uma, uma capacidade totalmente diferente da humana. É por isso que ele é Deus, porque ele nos abraça. Deus sempre vai abraçar aquele que se achega a Ele, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. A fé cristã não é um conjunto de regulamentos, e sim a revelação de um Deus em seu Filho Jesus Cristo por meio da sua vida para conosco, por meio da sua morte e ressurreição. O Filho de Deus desceu ao mundo para fazer aquilo que nós não éramos capazes de fazer receber o que estava perdido. Chama a atenção né, que Deus, que criou pessoas com uma variedade de de situações, né, de posturas, de condutas, de tantas características, chegar a Ele mesmo e desprezar tal diversidade. Deus, Ele não leva em conta a nossa dureza de coração. Ele não leva em conta a nossa fraqueza. Deus, Ele se fortalece através da nossa fraqueza até. Paulo disse que de bom grado Ele se gloriava na sua fraqueza. Porque Deus poderia operar através dela. Ricos, pobres, aleijados, enfermos, leprosos, todos foram recebidos e transformados pela palavra de Jesus. Isso é que é uma fé realmente que prevalece. Isso é uma fé que dá lição, é uma fé que ensina, é uma fé didática. A fé daquela pessoa que é capaz de, por saber, que confia num Deus que sacrificou a si mesmo, num Deus que deu exemplo de como se relacionar e não desprezou aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Também nós, não só os jovens, mas todos nós, devemos ter uma fé assim. Uma fé que abrace a todos indistintamente. Essa fé não depende de ingenuidade, não é algo que somente uma criança pode crer. Mas todos nós podemos acreditar que ela é uma uma prática contínua no nosso viver diário. Essa fé de relacionamentos essa fé de abraçar, essa fé de se relacionar, ela é racional a partir desse ponto, porque o mundo vive em conflito, o mundo não tem essa capacidade de aceitar, de perdoar, mas a igreja de Deus pode viver em sua plenitude tudo aquilo que ele recebeu, que ela recebeu abundantemente do céu. Será... Estamos prontos para isso? Será que estamos prontos para demonstrar que a nossa fortaleza vem de Deus? Será que estamos prontos para reconhecer que mesmo fracos como somos, mesmo mesmo imperfeitos como somos, podemos deixar Deus agir e revelar a sua face, revelar o seu braço de amor e de misericórdia? Através de nós. E como eu gostaria que a igreja do Senhor pudesse experimentar isso no dia a dia. Como é o sonho do meu coração e do coração de Deus. Que nós possamos nos colocar diante da sociedade e abrir o nosso coração. E abrir o leque, muitas vezes, imperfeito da nossa vida. Para acolher pessoas pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque também Cristo, diz Paulo, não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. Por tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus não é o apelo de Paulo segundo o pastor, segundo o Vilmar, segundo o irmão Araújo, irmão Mauro, irmãos Neide. Mas é segundo Cristo Jesus, porque a nossa inspiração está nele. O nosso modelo racional está nele. Se formos olhar para a imperfeição humana, amados, não estaríamos aqui jamais. Porque nós somos tendentes a retalhar. Se alguém não nos agrada, tiramos o nosso Instagram, não é? do nosso zap. Se alguém não faz, não anda de acordo com aquilo que imaginamos, nós desprezamos. Faz parte da natureza humana, do convívio humano, esse tipo de atitude. Mas Cristo jamais teve uma atitude assim. Não é? Ele andava sempre munido do Espírito do Pai, que abraçava e não retalhava, diz a palavra, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação, tenhamos esperança, e possamos suportar, meus amados, mesmo contra a razão, mesmo contra a nossa capacidade de é, compreensão humana, nós possamos suportar a fraqueza daqueles que são mais fracos os tropeços daqueles que tropeçam, porque se alguém não o levanta se alguém não se coloca no caminho com ele e não ajuda se alguém não ora por ele se alguém não aconselha, se alguém não abraça, mas tão somente descarta, meus amados nós não somos melhores do que os dantes de Cristo, daqueles que viveram antes de Cristo Nós não somos melhores do que aqueles que estavam apontando o dedo para o mestre e acusando de ser insano, sem razão por aceitar comer com pecadores e transeuntes. Portanto, diz Paulo, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu. É um desafio para nós. Como eu disse, não somente para jovens, mas para todos nós. Abraçar aqueles que não seriam dignos, né, os olhos humanos de abraço. Eu me lembro da da ilustração que o o pastor falou domingo passado. Acho que cai bem nessa hora. né? Abraçar o mendigo, abraçar uma pessoa que não toma banho há mais de ano, não é fácil. O cheiro fica marcado, não é? o cheiro fica impregnado. E a tendência nossa é asco, não é? A gente sente asco, a gente senta, se sente nojo. Mas se não agirmos dessa maneira, certamente não estaremos mostrando e demonstrando que a nossa natureza é de Cristo. Amém, queridos? Desejo... Que o Senhor nos abençoe pela fé, que às vezes é difícil de compreender, é difícil de experimentar, mas é possível fazê-lo, nós podemos viver a fé, mas a fé em Cristo Jesus, a fé não somente de instituição religiosa, não somente de uns dogmas aqui e dali não, mas a fé experimental, experimentando o melhor de Cristo no nosso viver diário. Vamos orar, Pai, agradeço porque tudo o Senhor tem feito, além do que nós possamos imaginar e compreender. E que tantas vezes, ó Deus, nos faz pensar que a Tua palavra está além da nossa compreensão humana, está além do raciocínio humano, ó Deus. Por isso ela é tão difícil de de experimentar, ó Deus, de gozar. Mas nós pedimos que o Senhor coloque em nosso coração experiências que nos elevem. Que o Senhor, ó Deus, nos torne capaz de nos relacionarmos com pessoas diversas. É tanta diversidade, ó Deus. São pessoas que não falam a nossa língua. São pessoas que não falam, ó Deus, de acordo com a nossa maneira de pensar e de agir. Mas nem por isso nós somos superiores, ó Deus. Porque se somos, devemos nos curvar, devemos chegar ao, ao fundo, ó Deus, para abraçar tais pessoas. Foi isso que o Senhor fez conosco, Senhor, no céu, na Tua glória, na Tua santidade. Um lugar, ó Deus, inescrutável, que é o céu. O Senhor olhou para nós e o Senhor deu o que de melhor o Senhor tinha. Em sacrifício, o Senhor desceu até nós. O Senhor nos ensina a descer até o nosso irmão. Porque se não o fizermos, ó Deus, nós vamos tropeçar e cair do nosso pedestal. E a queda será alta, Senhor Deus, será mortal. Porque o Senhor diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, Pai, nos abençoa nessa hora e que o nosso coração seja transformado. Que o nosso coração, ó Deus, seja acrescentado, mais de ti, ó Deus, a ele, eu peço a tua bênção nessa manhã sobre a tua igreja, e que o Senhor abençoe esse mês dos jovens, ó Deus, eles são desafiados a cada dia, na sua fé, são desafiados, ó Deus, a permanecer firmes, mas eu sei que isso vem do Senhor, porque a força vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor, e eles estão, ó Deus, vencendo as batalhas, eu rogo o Senhor, Que o mundo veja neles e veja em nós muito mais do Senhor e muito menos de nós mesmos. Porque aquilo que é nosso, ó Deus, é perecível, mas aquilo que é teu é eterno. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus nos guie, nos leve em paz as nossas casas. Que à noite estejamos aqui para adorar o Senhor que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém, igreja? Com oração silenciosa, nós encerramos o culto dessa manhã e a escola bíblica.